0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich bin Lucia, für alle, die mich noch nicht kennen, und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich sag's euch gleich zu Beginn, dieser Fall hat mich so verwirrt, ich weiß nicht, was ich darüber denken soll. Jedes Mal, wenn ich eine neue Theorie gehört habe, dachte ich mir so, ja, passt, wir haben es, wir haben die Lösung gefunden, so wird es gewesen sein, wir können den Fall schließen. Und dann ist da doch wieder dieses kleine Detail, das alles verändert, alles in ein anderes Licht drückt und so steht man dann plötzlich doch wieder ganz am Anfang und weiß nicht mehr weiter. Deswegen jetzt schon mal der kleine Aufruf an euch. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare oder schreibt mir auf Insta, was ihr von all dem hier haltet. Ich brauche wirklich eure Meinung zu dem Fall. Ansonsten hoffe ich, dass ihr soweit einen schönen Tag hattet und dass ihr es euch jetzt gemütlich macht oder ich weiß nicht, vielleicht putzt ihr gerade oder schminkt euch oder lauft zum Bus. Und wir starten jetzt zusammen in den Fall. Stellt euch vor, wir sind in Finnland. Denkt an klare Luft, an dichte Wälder und kalte Gewässer. Es ist Juni 1960, als sich vier finnische Teenager zusammen auf dem Weg zu einem Campingtrip machen. Am Ufer eines Sees bauen sie ihr kleines Lager auf. Als sie sich schlafen legen, ahnen sie nicht, was für eine Gefahr in den Wäldern auf sie wartet. Eine tödliche Gefahr, denn nicht alle werden den nächsten Morgen erleben. Es wird tatsächlich nur einen einzigen Überlebenden geben, Nils Gustafsson. Und dieser Überlebende kann sich an nichts mehr erinnern. Trotzdem wird er sich vor Gericht verantworten müssen, 44 Jahre nach der Tat. Der Fall, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist auch bekannt als die Bodum Lake Morde. Er ist einer von Finnlands berüchtigsten Morden. Ein Fall, der eine der größten Fahndungen in der Kriminalgeschichte des Landes mit sich bringt. Bis heute sind nicht alle Abläufe dieser gruseligen, verhängnisvollen Nacht Rekonstruiert. Im Jahr 1960 ist es am Pfingstwochenende sommerliches Wetter. Die Temperaturen klettern mittags auf über 27 Grad. Eine Freundesgruppe von vier Teenagern beschließt, den schönen Tag und die Pfingstfeiertage zu nutzen, um einen kleinen Campingausflug zu machen. Die Gruppe besteht aus den beiden Mädchen Maila Björklund und Anja Mäki. Beide sind 15 Jahre alt. Dann gibt's dann noch die 18-jährigen Jungen Seppo Beußmann und Nils Gustafsson. Das Wochenende soll auch ein bisschen romantisch werden. Seppo und Anja sind schon seit einiger Zeit zusammen. Nils hat ein Auge auf Maila geworfen. Die hat zwar eigentlich einen Freund, aber ist irgendwie auch nicht so ganz abgeneigt von Nils. Er hat seinen Kumpels erzählt, dass da schon vor ein paar Tagen etwas zwischen den beiden lief. Und so machen sie sich auf. Mit ihren Motorrädern fahren die Jugendlichen dann zum Bodominierf, also dem Bodon Lake. Das ist ein See, so etwa 30 Minuten von Helsinki entfernt. Dort angekommen, stellen sie ihre Maschinen ab, Laufen ein kleines Stück durch den Wald an Bäumen und Büschen vorbei, bis sie sich dann für einen Lagerplatz ganz in der Nähe des trüben Gewässers des Sees entscheiden. Stellt euch einen abgeschotteten Ort vor. Ein Ort, an dem man ungestört sein kann. Die vier haben vor, sich ein Zelt zu teilen und es dauert nicht lange, bis alles aufgebaut ist. Es handelt sich um ein einfaches Zelt mit einer länglichen dreieckigen Form aus braunem Stoff. Als alles steht, machen sie sich auf zu einem kleinen Kiosk, der nicht allzu weit entfernt ist. Sie kaufen bei dem Besitzer mehrere Süßigkeiten. Dann starten sie in ihr gemütliches Wochenende. Die Jungs gehen angeln und sitzen zusammen am Ufer, schweigen und genießen einfach die Anwesenheit des anderen. Die Mädchen richten währenddessen noch alles ein bisschen her. Und entspannen sich dann auch. Gegen abends gehen die vier Teenager dann zusammen im See baden. Danach sitzen sie noch zusammen am Ufer, quatschen und lachen. Die Gruppe hat auch ein bisschen Alkohol dabei. Die Jungs trinken in der geselligen Runde noch etwas Schnaps. Als die Nacht weiter voranschreitet, legen sich die vier irgendwann schlafen. Alle kuscheln sich in dem Zelt zusammen. Als sie ihre Augen schließen und langsam einschlafen, da rechnet wohl keiner damit, was sie Schreckliches erwartet. Doch sie werden bald schon ihren letzten Atemzug machen. Am Pfingssonntag, den 5. Juni 1960, macht sich ein Schreiner namens Esko Johansson auf zu einem Ausflug zum Bodom Lake. Er möchte dort mit seinen beiden Söhnen schwimmen gehen und das warme Wetter und den Feiertag so richtig ausnutzen. An einer Stelle des Sees sieht er durch Zufall ein Zelt in einiger Entfernung. Es kommt ihm seltsam kaputt vor. Das Zelt sieht so eingefallen aus und irgendwie wirkt die Szene zu ruhig. Irgendwas ist da nicht in Ordnung. Und so tritt er näher heran. Es ist etwa 11 Uhr vormittags, als er eine grausame Entdeckung macht. Das Zelt ist kaputt. Es ist an den Seiten scheinbar aufgeschlitzt worden und es befinden sich Flecken auf dem Stoff. Rote Flecken In und an dem Zelt liegen vier Jugendliche auf dem Boden. Sie haben Wunden an ihren Köpfen, am Hals und am Oberkörper. Einer der Jungen hat ein stark angeschwollenes Gesicht, ganz voller Blutergüsse. Er wirkt deformiert, vermutlich weil sein Ober- und Unterkiefer gebrochen ist. An seinen Klamotten, an seinem Körper und auf dem Boden unter ihm sind lauter rote Flecken. Der Jugendliche ist blutüberströmt. An seinem Körper sind lauter Wunden. Eine besonders große ist an seinem Kopf. Und er ist kaum bei Bewusstsein. Doch er lebt. Der Familienvater Esco ist schockiert und steht nach dieser Entdeckung komplett neben sich. Er schafft es aber noch, die Polizei zu rufen. Gegen 12 Uhr kommen die Beamten am Tatort an. Von den beiden Mädchen Maila und Anja und von Seppo kann nur noch der Tod festgestellt werden. Die Beamten stehen am Ort eines Dreifachmordes. Nils hat so schwere Verletzungen, dass er erstmal nichts zu den Ereignissen sagen kann. Er wird vor Ort erst versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Am Tatort beginnen die Ermittlungen der Polizei. Die Beamten finden einige Indizien, die nicht ganz schlüssig sind. Nils Schuhe werden zum Beispiel etwa 500 Meter vom Tatort entfernt gefunden. Sie wurden dort halb vergraben. Bei den ersten Untersuchungen kommt es zu mehreren Fehlern. Nach nur kürzester Zeit, nach der Meldung über einen Mord, laufen viele Polizisten auf dem Lagerplatz umher. Abgesperrt wird der Tatort nicht. Zu den ganzen Polizeibeamten werden dann auch noch weitere Soldaten angefordert, die bei der Suche nach Hinweisen helfen sollen. Und das ist an sich natürlich ein guter Gedanke, aber ihr müsst euch vorstellen, dass da einfach super viele Menschen auf dem Tatort herumtrampeln. Und dabei werden vermutlich jede Menge Hinweise einfach so zertrampelt. Denn manchmal ist es ja nur ein Haar oder ein Taschentuch, das in einem Fall ganz viel verändern kann. Auch Einzelheiten werden nicht wirklich sauber dokumentiert. Die Messer am Lageplatz werden nicht richtig überprüft. Und noch schlimmer, sie gehen auch irgendwie verloren. Und das, obwohl eines der Messer ja die Tatwaffe sein könnte. Bis heute weiß man deswegen nicht, was genau die Tatwaffe war. Die Kleidung der toten Jugendlichen wird nach nur kurzer Zeit an die Familien zurückgegeben. Ich denke, das sollte eine nette Geste sein. Aber auch dabei handelt es sich ja um wichtige Indizien. Mögliche Spuren oder Blutspritzer an den Klamotten gehen dadurch verloren. Der Fall ereignet sich ja 1960, und natürlich ist die Polizeiarbeit damals noch weniger weit entwickelt, als sie es heute ist. Finnland ist sowieso ein Land, in dem die Kriminalitätsrate sehr gering ist. So ein Mehrfachmord war für die Ermittler vermutlich auch einfach überfordernd und neu. Es gibt aber einige Fehler, die sie hätten vermeiden müssen. Da die Spurensuche und die Sicherung keine Durchbrüche erzielt, konzentrieren sich die Beamten nun auf Zeugenaussagen. Die Polizei bekommt hunderte Tipps und Hinweise aus der Bevölkerung. So berichtet eine Gruppe von Jungen zum Beispiel, dass sie beim Vögelbeobachten gegen 6 Uhr morgens einen blonden Mann gesehen haben. Der ist angeblich aus der Richtung des Tatortes gekommen. Durch die Untersuchung der Leiche kann ein ungefährer Tathergang konstruiert werden. In den frühen Morgenstunden, gegen 4 oder 6 Uhr morgens, schleicht sich jemand an das Zelt. Derjenige läuft um das Zelt der Jugendlichen herum und löst die Zeltschnüre. Dann reißt er die Zeltwände mit einem Messer auf. Ein Angriff auf die Teenager beginnt. Scheinbar wahllos sticht der Täter mit einem Messer auf die Jugendlichen ein. Alleine einem der Mädchen wird dabei elfmal in den Hals gestochen. Auch schlägt der Unbekannte auf die Körper der vier ein. Vermutlich mit herumliegenden Steinen. Anja und Seppo haben eingeschlagene Köpfe, ihre Haut ist übersät mit Kratzern und Schnitten. Außerdem haben sich dunkel gefärbte Hämatome auf ihren Armen, im Gesicht und am Körper gebildet. Mailas Leiche lag nicht im Zelt bei den anderen beiden, sondern ein bisschen entfernt. Auf ihren Kopf wurde so extrem eingeschlagen, dass ihre Zähne herausgebrochen sind. Sie ist von der Hüfte abwärts unbekleidet. Es gibt aber anscheinend keine Hinweise auf einen sexuellen Angriff. So etwas würde ich aber immer mit Vorsicht genießen, denn ihr habt ja schon mitbekommen, wie unsauber da am Tatort gearbeitet wurde. Auch als sich die Opfer nicht mehr bewegen, sticht der Täter immer wieder auf ihre Körper ein. Als er endlich von ihnen ablässt, atmen sie schon länger nicht mehr. Nach dem Angriff packt der Täter verschiedene Gegenstände ein. Unter anderem die Schlüssel der Motorräder, die Brieftaschen, die Personalausweise und die Badesachen der Jugendlichen. Dann verschwindet er. Es gibt aber eine Sache, die ein komplettes Rätsel darstellt. Das Motiv. Alles erscheint irgendwie so willkürlich zu sein. Die Polizei steht unter großem Druck. Die grausame Tat sorgt für viel Aufruhr in der Öffentlichkeit und in vielen Ländern macht der Mord Schlagzeilen. Es ist schließlich ein böswilliger, grausamer Mord an drei Jugendlichen. Jeder möchte eine Aufklärung des Falls haben. Wer ist hier verantwortlich? Und manche von euch fragen sich schon, was ist mit Nils? Denn es hat ja einen Überlebenden gegeben. Und der ist nun die große Hoffnung des Landes. Sobald sein Zustand stabilisiert ist und er im Krankenhaus versorgt wurde, wird er von den Ermittlern verhört. Gespannt warten sie, bis er endlich aufwacht und ihnen wichtige Informationen geben kann. Doch das Gespräch mit Nils ist äußerst ernüchternd. Seine ersten Worte nach dem Aufwachen im Krankenhaus sollen »Wie bin ich in diesen Autounfall verwickelt worden?« gewesen sein. Er kann sich durch den Schlag auf seinen Kopf anscheinend an nichts erinnern. Er dachte, er sei Teil  eines Autounfalls gewesen. Im Zuge der Ermittlungen kommen die Beamten auf eine Idee. Nils könnte sich in Hypnose versetzen lassen. Vielleicht ermöglicht ihm das, sich an Details zu erinnern, die gerade wie verschwunden sind. Der Jugendliche stimmt zu und einen Monat nach der Tat wird er hypnotisiert und dann in diesem Zustand verhört. Ja, es waren andere Zeiten. Die Hoffnung ist, dass er in seinem Unterbewusstsein noch mehr Informationen hat. Und tatsächlich spricht Nils. Er berichtet davon, dass er während dem Angriff aus dem Zelt gekrochen ist und da dann vom Täter niedergeschlagen wurde. Seine Angaben zum Angreifer sind dabei sehr vage. Er kann sich nur daran erinnern, dass dieser dunkel gekleidet war und rot leuchtende Augen gehabt haben soll. Ein anderer Augenzeuge wird ebenfalls hypnotisiert und befragt. Aus der Aussage der beiden Jungen wird dann ein gemeinsames Täterprofil erstellt und nach diesem Täter wird gesucht. Der Mann soll 20 bis 30 Jahre alt gewesen sein, eine hohe Stirn gehabt haben, ein rundes Gesicht, lange blonde Haare und eine durchschnittliche Figur. Er soll ein kariertes Hemd und eine dunkle Strickjacke getragen haben. Es gibt viele Menschen, die befragt werden und die nun in den Fokus der Ermittlungen rücken. Als einziger Überlebender ist Nils natürlich ein großer Teil der Ermittlungen. Viele finden es aber seltsam, dass er überlebt hat. Alle anderen Opfer sind so brutal niedergestochen worden, immer und immer wieder, auch nachdem sie schon tot waren, und Nils ist mit ein paar Stichen davongekommen, wenn ich das mal so makaber ausdrücken darf. Außerdem soll er an dem Abend versucht haben, Meiler rumzukriegen und die lehnte dieses Angebot wohl ab. Auf die Abfuhr soll Nils nicht gerade gut reagiert haben. Andere Camper wollen abends von der Richtung des Zeltplatzes, an dem die vier Jugendlichen übernachtet haben, lautes Geschrei gehört haben. Es hat sich nach einem großen Streit angehört. Dadurch wird Nils verdächtigt, seine Freunde im Affekt selber ermordet zu haben. Doch man kommt schnell zu dem Entschluss, dass seine eigenen Verletzungen viel zu schwer gewesen sind. Niemand sei in der Lage, sich selbst so brutal herzurichten und immer wieder auf sich einzustechen. Daraufhin wird sich auf andere Verdächtige konzentriert, unter anderem der Kioskbesitzer Waldemar Gelström, bei dem die Jugendlichen einkaufen waren. Es gibt aber keine Beweise gegen ihn. Trotzdem glauben viele in der Gegend an seine Schuld. Er wird als geistig beeinträchtigt wahrgenommen und ist bekannt dafür, Campern gegenüber sehr feindselig zu sein. So kam es wohl öfter vor, dass Waldemar Zelte zerstörte und gewalttätig werden konnte. Manchmal bewarf er sogar mit Steinen. Auch die vier Jugendlichen soll er damals als nervige Camper angesehen haben. Jahre später soll Waldemar dann bei einem feuchtfröhlichen Abend in der Kneipe seinen Freunden gesagt haben, ja, ich hab's getan. Mehr sagte er nicht. Wenig später, und das ist so seltsam, ertrinkt er dann im Bodom Lake. Also genau in dem See an dem all das passiert ist. Und noch seltsamer ist das Ganze, weil er eigentlich als guter Schwimmer gilt. Viele sind dann von Selbstmord ausgegangen, aber ein bitterer Beigeschmack bleibt dennoch. War er der Täter? Hatte er ein schlechtes Gewissen? Warum ist er in dem See gestorben? Und das, obwohl er ein guter Schwimmer war? Diese Fragen bleiben ungeklärt. Aber man weiß, dass er Kontakt zu den Jugendlichen am betreffenden Abend gehabt hatte und dass er diese unkontrollierbare, wütende Seite an sich hatte. Durch seinen Tod kann aber da nichts mehr geklärt werden. Richtig belastende Beweise wie seine DNA zum Beispiel konnten nie am Tatort gefunden werden. Ein anderer Hauptverdächtiger kommt aus Deutschland. Hans Assmann. Er wanderte Jahre vor dem Fall nach Finnland aus und lebte nicht weit vom Bodon Lake entfernt. Der damals 37-Jährige soll einen Tag nach den Morden mit einem sehr verwirrten geistigen Zustand in ein Krankenhaus in der Nähe des Bodon Lakes gegangen sein. Seine Kleidung war dabei komplett blutverschmiert. Und jetzt kommt's. Bei der Untersuchung steht schnell fest, dass er körperlich selber unversehrt ist. Es handelt sich also nicht um sein eigenes Blut, das da an ihm haftet. Weil Hans aber kein Finnisch spricht, kommt es zu starken Kommunikationsproblemen. Keiner der Ärzte kann sich mit ihm unterhalten und niemand versteht, was da passiert ist und wessen Blut es ist. Die Polizei wird zwar alarmiert, aber die gehen der Sache irgendwie nicht nach. Es gibt so viele Hinweise und die Beamten sind ja sowieso absolut überfordert. Hans verlässt das Krankenhaus sehr, sehr schnell wieder. Später wird er dann doch mal überprüft und auch befragt, aber er hat ein Alibi. Viele zweifeln trotzdem an seinen Aussagen, am Alibi und seiner Unschuld. Auch weil das erstellte Phantombild des Täters, nach den Angaben von Nils und dem anderen Zeugen, Ähnlichkeiten mit Hans hat. Hans wurde in fünf weiteren Fällen verdächtigt, ein Täter gewesen zu sein und einen dieser Angriffe gesteht er auf seinem Sterbebett. Der Mann hatte also absolut Dreck am Stecken, behauptet aber nach wie vor nichts mit dem Mord an den Jugendlichen zu tun gehabt zu haben. Zu tun gehabt zu haben. Was ist Deutsch eigentlich für eine Sprache, oder? Oder habe ich hier falsch konjugiert? Zu tun gehabt zu haben. Was ein Brett. Ihr merkt es, es ist absolut verwirrend und es wird von nun an... Nur noch verwirrender. Es gibt nämlich viele Personen, die absichtlich versuchen, irgendwie in Verbindung mit dem Mord zu stehen. Sie melden sich mit falschen Hinweisen, sie laufen zum Polizeipräsidium und sie gestehen die Taten, die sie überhaupt nicht begangen haben. Für Aufmerksamkeit, für Schlagzeile, und um die Ermittlungen zu stören und aufzuhalten. Sowas werde ich nie verstehen. Ein Mann schneidet sich beispielsweise absichtlich in den Arm und verteilt sein Blut im Gestrüpp in der Nähe des Tatortes. Vermutlich einfach für den Nervenkitzel und um in die Ermittlungen verwickelt zu werden. Wie kann man so wichtige Ermittlungen mit so einem Müll aufhalten? Für den eigenen Nervenkitzel, die eigene Profilierung? Fahr ins Phantasialand, ab in Heidepark, ein bisschen auf die Achterbahn, hier mal so den Fall Tower. Aber da kriegst du deinen Nervenkitzel, aber... Wirklich, lass diese Menschen arbeiten. Ein Gefängnisinsasse prallt Jahre später einem Mithäftling gegenüber, dass er der Mörder sei. Weil er zum Zeitpunkt der Morde aber erst 14 Jahre alt war, wird sein Geständnis stark bezweifelt. Die Polizei glaubt nicht, dass er es geschafft hätte, vier ältere Teenager mit 14 Jahren zu überwältigen. Am 9. Jahrestag der Morde erhängt sich eben dieser Insasse in seiner Gefängniszelle. Im Zuge der Ermittlungen wird auch überprüft, ob die Morde mit einem Ritual zusammenhängen könnten oder ob es sich um einen Serienmord handelt. Das kann aber laut den Untersuchungsergebnissen ausgeschlossen werden. Mit den Jahren gibt es wirklich zahlreiche Befragungen und unfassbar viele Personen werden überprüft. Es gibt über 70 Hauptverdächtige. Also man kann nicht sagen, dass die Polizei nicht gearbeitet hätte. Sie sind mit diesem Fall über Jahre hinweg beschäftigt. Das Hauptproblem ist nur, dass zu Beginn so unsauber gearbeitet wurde. In der wichtigsten Phase wurden grobe Fehler gemacht. Und das hat alles weitere beeinträchtigt. Keinem kann der Mord wirklich nachgewiesen werden. Es ist klar, dass sich über die Zeit viele verschiedene Theorien entwickeln, was da passiert sein könnte. Doch niemand schafft es, die Fragen wirklich zu beantworten. Die Jahre vergehen. Die Familien geben irgendwann auf, jemals Antworten zu bekommen. Nils Verletzungen heilen. Er wird erwachsen, er lernt seine Frau kennen, er heiratet und bekommt Kinder. Der einzige Überlebende wird irgendwann Busfahrer und lebt ein unauffälliges Leben in Helsinki. Trotz seiner schlimmen Erlebnisse. In der Jugend ist er irgendwie ausgeglichen und vom Typ her eher ruhig. Doch er ist unter seinen Freunden ganz besonders für seinen Galgenhumor bekannt. Immer wieder macht er Witze über den Tod. Aber dieses Witzeln und das Lachen vergeht ihm im Jahr 2004. Die finnische Polizei hat in all den Jahren den Fall immer wieder aufgerollt und umfangreich ermittelt. 44 Jahre nach der Tat gibt es dann einen neuen Hauptverdächtigen. In der Presse wird veröffentlicht, dass sie nun wen verhaftet haben. Erst einige Tage später wird klar, um wen es sich da handelt. Nils Gustafsson. Natürlich sorgt das für jede Menge neue Diskussionen. Zu dieser Verhaftung kommt es aufgrund der neuen DNA-Technologie. Die DNA-Tests haben ergeben, dass an Nils Schuhen, die ja schon aufgefallen waren, weil sie 500 Meter weiter weg gefunden wurden, Blut von allen drei toten Jugendlichen war. Das heißt, dass der Täter die Schuhe getragen haben muss. Da es Nils Schuhe sind, steht das im Widerspruch zur Theorie des Fremdentäters. Besonders kurios ist, Nils Blut befindet sich als einziges nicht auf den Schuhen. Doch auch hier bleibt Raum für Spekulationen. Die Anklage geht davon aus, dass Nils in der Nacht komplett ausgerastet ist. Besonders nachdem er die Abfuhr von Meiler bekommen hat, ist er eskaliert. Wahrscheinlich hat er vorher jede Menge Schnaps getrunken, war frustriert, konnte mit seinen Emotionen nicht umgehen und schlägt seinem Freund Seppo ins Gesicht. Dabei bricht er ihm wohl den Kiefer. Seppo und die Mädchen versuchen sich daraufhin, im Zelt vor Nils zu schützen. Der schlitzt das Zelt dann aber mit einem Messer auf und geht auf die Gruppe los. Mit Steinen schlägt er auf seine Freunde ein. Er ist wie von Sinnen. Meila kann aus dem Zelt flüchten, doch Nils holt sie ein und sticht immer wieder auf ihren Körper ein. Die Gegenstände, Geldbeutel und Schlüssel soll Nils dann irgendwo versteckt haben, damit es wie ein Raubmord aussieht. Schlussendlich hat Nils laut der Staatsanwaltschaft seine Schuhe dann ausgezogen und sie versteckt, sich selbst die Verletzungen zugefügt und sich bewusstlos gestellt, um die Aufmerksamkeit von sich zu lenken. Die Verteidigung von Nils legt die Hinweise natürlich anders aus. Nils ist laut seiner Rechtsanwältin selbst ein Opfer, das nur mit viel Glück überlebt hat. Dass die Schuhe weiter entfernt gefunden worden sind und vom Täter getragen und versteckt wurden, das erkennt sie an. Das heißt aber nicht, dass es Nils selber war, der die Schuhe anhatte. Genauso gut hätte ein Unbekannter sie anziehen können. Aufgrund seiner starken Verletzungen ist Nils nach wie vor nicht fähig gewesen, seine Freunde zu töten oder sich selbst stark zu verletzen. Es wäre kompletter Irrsinn, so oft auf sich selbst einzuschlagen und einzustechen. An dieser Stelle habe ich mir gedacht, es hätte ja auch Seppo sein können, der sich gewehrt hat und es geschafft hat, Nils auch zu verletzen, aber eben nicht so stark, wie Nils sie verletzt hat. Wisst ihr, was ich meine? Die ganzen Wunden muss Nils sich ja gar nicht selbst zugefügt haben. Es kann passiert sein, dass Seppo selber nach einem Stein gegriffen hat und sich ein bisschen wehren konnte, bevor er dann von seinem Freund getötet wurde. Die Verteidigung sagt außerdem, dass an einem blutverschmierten Kopfkissen Spermaspuren einer unbekannten Person gefunden wurde. Sie gehören wohl weder zu Seppo noch zu Nils. Besonders der Tatverdächtige Hans, der blutverschmiert im Krankenhaus aufgetaucht ist, wird von der Rechtsanwältin als Täter beschuldigt. Da aber er und viele der ehemaligen Tatverdächtigen mittlerweile gestorben sind, ist es jetzt schwer, noch einen Täter zu identifizieren. Nils macht im Gerichtssaal einen ziemlich entspannten Eindruck auf die Journalisten. Er bleibt dabei, wie all die Jahre zuvor, dass er keine Erinnerungen an den Angriff in dieser Nacht hat. Als jemand fragt, warum er dann weiß, dass er unschuldig ist, ne, wenn man alles vergisst, vergisst man vielleicht auch, dass man es selber war, da sagt er, ich bin unschuldig und damit basta. Dieser Fall spaltet die Bevölkerung. Die eine Hälfte glaubt an Nils Unschuld, die andere an die klare Schuld. Alle Hinweise, die an die Öffentlichkeit kommen, werden stark diskutiert. Am 7. Oktober 2005 wird Nils von allen Anklagepunkten freigesprochen. Das Gericht kommt zu dem Entschluss, dass die Beweise der Anklage nicht schlüssig genug sind und dass das vorgestellte Motiv so eine grausame Tat nicht rechtfertigen würde. Die Tat ist einfach viel zu blutrünstig, als dass eine bloße Abfuhr diese Gewalt auslösen könnte. Durch Erinnerungsprobleme der Zeugen aufgrund der vergangenen Zeit kann einfach keine Gewissheit über die Vorkommnisse erreicht werden. Nils bekommt vom finnischen Staat 44.900 Euro als Entschädigung für die lange Untersuchungshaft und das verursachte psychische Leid. Gegen die Berichterstattung und Verleugnung einiger Zeitungen darf er aber nicht mehr vorgehen. Eine Anklage wird ihm gerichtlich verwehrt. Puh, der Fall hat die Finnen und Menschen auf der ganzen Welt super stark berührt. Es ist verständlich, dass die Frage nach dem Mörder und nach dem Motiv noch lange beschäftigt. Mich hat es, wie gesagt, auch extrem beschäftigt und das tut es auch jetzt noch. Dass Menschen eine Tat gestehen, die sie nicht getan haben, ist für mich ein unverständliches Phänomen. Nicht nur, weil sie sich dadurch natürlich selbst irgendwie in die Gefahr bringen, ins Gefängnis zu kommen, sondern weil sie die wahren Ermittlungen aufhalten und damit den echten Täter ja schützen. Zahlreiche Personen haben sich selbst in dem Fall durch Geständnisse belastet, obwohl sie nichts damit zu tun hatten. Sie hatten vermutlich einen Wunsch nach einer sehr fragwürdigen Art von Ruhm und Aufmerksamkeit. Aber wie gesagt, diese Geständnisse haben der Polizei sehr viel mehr Arbeit eingebracht und alles aufgehalten. Und natürlich auch die Fehler, die bei der Polizeiarbeit gemacht wurden, haben dazu beigetragen, dass der Fall auch heute noch ungeklärt ist. 63 Jahre nach der Tat. Mögliche Beweise wurden plattgetrampelt, Dinge wurden übersehen und die Klamotten der Opfer wurden einfach abgegeben. Der Täter konnte nie identifiziert werden. Vermutungen und Theorien, was passiert ist, häufen sich aber. Es ist einfach... So extrem gruselig. Man kennt dieses Klischee ja aus amerikanischen Horrorfilmen. Jugendliche fahren irgendwo in den Wald, fernab der Zivilisation. Sie zelten und feiern Partys und wollen so richtig die Zeit zusammen genießen. Manche sind verknallt, manche trinken Alkohol und dann werden sie plötzlich attackiert. So war es auch bei dem Bodon Lake Morden. Nur dass es dabei um echte Menschenleben ging. Ich hoffe, dass es den Familien der Opfern gut geht und dass sie irgendwie mit ihrem Schicksal weiterleben konnten. Auch wenn sie nie eine Antwort auf das Warum bekommen haben. Anja, Maila und Seppo wünsche ich, dass es ihnen gut geht, wo auch immer sie gerade sind. Was denkt ihr zu all dem? Schreibt gerne in die Kommentare und wir hören oder sehen uns beim nächsten Mal. ciao.